0: Bonjour à tous. Au nom de la web radio 13e Monde de l'université Paris 13, en partenariat avec The Conversation, nous avons le plaisir d'accueillir Amina Taidara. Amina Taidara, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter brièvement à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous exercez les métiers de journaliste et de romancière. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs critiques littéraires pour la revue Africulture. Vous avez été primé en 2014 du prix Premio Ciarre Inidetti pour le recueil de nouvelles La Fille au cœur de papier. Vous êtes en lice pour la première édition du prix littéraire Texto Festival des Idées Paris avec votre premier roman « Je suis quelqu'un » paru fraîchement aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, vous nous livrez un récit familial entre la France, le Sénégal et dans une moindre mesure l'Italie. On y découvre une famille très marquée par une révélation particulière due à un passé trouble, la naissance d'un enfant illégitime. Des tensions s'installent donc dans cette famille, mais un beau jour de mois de juin, les langues se délient et une quête de vérité se met en place avec notamment Penda, la mère, ou Estelle, sa fille. Euh, ma première question concerne la forme de votre roman. Euh, il s'agit d'un roman majoritairement épistolaire. Les personnages communiquent par mail, par lettre, dans leur journal intime. Pourquoi avoir choisi cette manière de s'exprimer
1: Alors, j'ai choisi euh, le format épistolaire et surtout, on va dire, euh, ces différentes formes euh, les notes vocales qui sont une façon de s'adresser à l'autre, de l'interpeller, euh, les mails, euh, les lettres et, et aussi hein, le journal intime qui est une façon quand même de, de s'exprimer et de faire ressortir ce qu'on ressent euh, sur le papier, donc potentiellement une lettre au monde on va dire et pas seulement à nous-mêmes parce que je trouve que c'est une façon moderne de communiquer. Euh, donc voilà, je, je trouvais que c'était une façon de creuser dans l'intime euh, qui pouvait être euh, très actuelle.
0: Dans votre ouvrage, on assiste à une sorte d'introspection des personnages qui ne cessent de se remettre en question. Peut-on dire que cette libération de la parole apparaît comme une thérapie pour les personnages
1: Oui, clairement, et ça me fait plaisir que vous ayez remarqué cela parce que c'est ce que c'est une thérapie. Une thérapie où, où Penda essaye de, de dénouer tous les nœuds de sa vie. Euh, dans les deux mois euh, qu'elle met à, à, à écrire ce journal, deux mois qui l'aident à, à se préparer à la rencontre avec son, amant, euh, son ancien amant Eric. Euh, donc pour elle c'est une thérapie bien sûr. Euh, pour Estelle, euh, sans euh, sans qu'elle ne soit vraiment consciente, c'est-à-dire qu'elle euh, elle réagit de façon euh, euh, très forte, elle a une crise très forte suite à la révélation de son père sur l'existence d'un enfant illégitime qui serait mort 16 ans plus tôt. Et donc cela l'amène à, à, à des délires cathartiques euh, qui sont déclenchés euh, par les mails de son cousin Mansour et par les notes vocales de sa cousine Dialika.
0: Donc on peut parler d'une quête de vérité pour, pour les personnages, c'est-à-dire elle veut connaître son passé, ce qu'elle ignorait.
1: Oui, et c'est une quête de vérité qui est aussi. Euh, donc il y, y a le côté euh, secret de famille, la quête de la. Quelle est la vérité Pourquoi est-elle sans qu'elle est au courant d'une vérité, mais qu'elle arrive elle-même, elle, elle a du mal à se l'avouer. Et, euh, et pourquoi pour Penda, la vérité elle, elle appartient au, au royaume de l'inconscient, et malgré toutes tous les données qui lui sont fournies par son entourage, pourquoi elle sent que la vérité est une autre Et cette vérité, une fois qu'elle sera portée à la lumière, elle pourra aussi euh, apaiser une autre quête, la quête identitaire des différents personnages.
0: Dans votre roman, Penda, la mère de la famille, elle voue une grande admiration aux auteurs postcoloniaux, comme Achille Mpembe ou encore Felwinsar. Était-ce pour vous un moyen de rendre hommage à ces auteurs Éprouvez-vous vous-même de l'admiration pour eux
1: euh, Oui, bien sûr, j'ai voulu glisser ces références, pour moi c'était important pour donner des conseils de lecture pour interpeller aussi l'importance voilà, d'avoir des idoles, des modèles et surtout j'ai voulu rendre hommage à Frantz Fanon qui est quand même la première référence de Penda le prisme à travers lequel elle analyse tout ce qui l'entoure non seulement ses rapports avec ses filles mais la construction identitaire de celle-ci que ce soit dans un complexe des origines ou dans une revendication ou dans le, la volonté de rester au Sénégal comme, comme est le cas de la première fille fleurette donc euh, non seulement voilà pour cela mais aussi elle interprète ainsi la relation euh, qu'elle a euh, avec ses parents euh, pourquoi ses parents se sont mariés pourquoi elle a été mariée à un homme très riche quand elle avait juste 16 ans elle, euh, elle, elle décrypte toutes les, euh, toutes les manies, toutes les vices de la société euh, euh, bourgeoise d'Acaroise et aussi les, les problèmes qu'on qu peut trouver en France euh, voilà, quand on est afrodescendant
0: euh, pour finir, j'ai une dernière question. Vous avez choisi un titre spécifique, je suis quelqu'un. S'agit-il ici d'une manière de, de s'affirmer, de, de donner un sens à son existence, malgré justement cette révélation qui apparaît comme scandaleuse au sein de cette famille
1: oui, alors le « je suis quelqu'un », c'est cette quête de liberté. C'est-à-dire que « je suis quelqu'un », j'ai voulu choisir un, lit, un titre qui pouvait être interprété de deux façons. Il y a des personnes qui vont me dire « je suis quelqu'un », entendu comme le, avec un Q majuscule, « je suis quelqu'un qui vaut »,« je suis quelqu'un qui s'affirme ». Ou bien « je suis quelqu'un qui », c'est-à-dire quand on ouvre le roman, on s'aperçoit que souvent, et celle dit je suis quelqu'un qui fait cela, je suis quelqu'un qui a ce passé, je suis quelqu'un qui voudrait devenir comme ça. Donc en fait c'est une volonté de, euh, de marcher dans le monde, de se bâtir au fur et à mesure, chaque jour de façon différente et de se dire qu'on peut donner un contenu le contenu qu'on le souhaite à ce quelqu'un. C'est-à-dire, Estelle ne veut pas être définie euh, ni par la société dominante, ni par une éventuelle communauté euh, noire, ni par sa famille. Elle veut être elle-même qui s'autodéfinit, qui s'autodétermine euh, selon ses besoins, selon ses envies. Donc euh, ça qui est intéressant, c'est que c'est un roman qui ne veut pas forcément euh, donner des réponses ou faire passer un message, mais soulever euh, des questions.
0: Merci. Amina de nous avons regardé cette interview.